0: Sejam todos muito bem-vindos ao Pele Digital Cast, nosso episódio número 91. Sabia que a gente já tem 91 episódios Parabéns. aqui no Pele Digital Cast e tem vários episódios com você, já teve episódio com você, foi o rosto, expulsou a mim e o Omar e dominou a área completa. Verdade. Semana passada eu fui expulso, não tinha vaga, eu tava falando aqui, ó. Então eu falei, ah, não, semana deixa o Omar de férias, deixa ele pra lá e vamos aqui com quem entende do, do assunto de hoje, que é, são Ai, zumbis na medicina.
1: De zumbi no cinema, mas <risos> zumbi na medicina eu vou ter que aprender, <risos> Eu não fazer falta nesse sentido Mas em termos de cultura Pop, zumbis etc eu... Se
0: acompanha, Walking Dead acompanho, tá, adoro. Tá assistindo The Last of Us Sim, agora?
1: Sim, então tá gostando? já Os dois episódios já, todo mundo
0: Então é sobre isso que a gente vai falar hoje é, Já tem gente aqui Mandando um monte de carinha Cheio de beijo por você Obrigada A é a, Manu, é a mais, mais famosa aqui do do nosso time Será... Eu, eu, a gente, quando bolou o tema Eu acho que a gente tem muita coisa interessante aqui né? A gente, lógico, que puxou Sim. Um pouco da hype, né? Desse tá Last of Us é, Pra trazer alguns aspectos interessantes E que se conectam com a medicina De uma forma ou de outra, né? Algumas conexões são um pouco fictícias outras Fictices. nem tantas é e, e é isso é... Que... Hum.
1: você sabe que quando a, a pandemia do covid começou tem um filme né acho que chama epidemia eu acho que é esse o nome do filme
0: eu que acho que em inglês tá... é contagion
1: nossa e era tipo muito nós eu fiquei eu lembro que eu tava né recluso e tal e aí aquela assado mas aqui resolvi ver esse filme porque eu vi não sei aonde que era um filme que contava um pouco da de uma história parecida e, e aí a gente vê como que né a arte imita a vida e a vida imita a arte assim
0: sensivelmente é e você sabe que teve um pico né desse filme na Netflix no início da pandemia várias e várias eu, pessoas entraram nessa linha do eu esse
1: pico com certeza eu vi.
0: E vamos lá, eu acho que hoje a gente vai conversar sobre o assunto. A nossa moderadora é a Manu, ela vai trazer. As
1: a... perguntinhas.
0: As, as perguntas e o, ver, e o ponto de sobriedade, né? E é. para quem entrou aqui achando que seria Hanseníase, teve uma reunião que mudou a data do Ministério da Saúde sobre Hanseníase, O Marco Andrei, como um cara. É, politicamente ativo no tema, ele foi chamado, meio em cima da hora, e nesse processo houve mudança da, da diretoria do, da Rancenias da, da lá no Ministério da Saúde, então acabou que embolou tudo. Teremos uma atividade no dia 30 sobre Rancenias, sobre com o Marco André, inclusive se tiver alguma novidade importante dessa reunião ele já traz para a gente, Breaking News. O que tem de novo no Rio vai estar lá nesse evento, vai ser exclusivo é para médicos. Vocês vão ter que se inscrever. Quem for da comunidade infecciosa, Infecto Expert, quem for aluno do Dermata Expert, já vai estar o link dentro da plataforma também. Então, bora lá.
1: Bom, Fábio, nossa, pode ser meio contagioso mesmo de longe, né? Eu posso ter uma das
0: É, vou
1: botar o... Um... Então, para começar, então falando de zumbi de um, de um ponto de vista médico, né porque eu estou super curiosa para saber todas as perguntas, porque realmente, como eu falei, eu sou, eu sou aquela que eu faço um tempo da minha agenda, eu sou milhões de coisas ao mesmo tempo, mãe, professora, médica, etc, etc, mas eu sempre faço um tempo para ver uma série, para ver um filme, e filme Apocalíptico é um dos meus preferidos. Eu adoro e eu gosto muito de zumbi. Eu não tenho, eu fico meio com medo, mas eu acho que me dá vontade de ver mais. Não sei. E com certeza já me passou pela cabeça, né? Se existe um conceito biológico, ou seja, existe uma verdade, Paulinha? A Paula tá chique lá em Paris, eu, eu chamei a
0: Paula assim. para participar hoje é, lá de Paris, é eu chique, eu aqui ela só para tá tirar
1: onda Ah, cara, estou comendo um croissant. O microfone está muito baixo, você está achando, Fábio? É,
0: é então, coação com o Gildo Range. Para mim, o não. áudio tá bom.
1: Olha elas você. Meu pai. Para você fazer um laser. Mas, vou fazer, enfim, vou fazer. É, é, eu quero saber se tem um conceito aí biológico, verdadeiro, no conceito de zumbi, né? Se esse zumbi daria para existir essa entidade. Ou isso né? é impossível, né?
0: para A Paula disse que não sabe nem o que é zumbi, então vamos lá. Eu. Que o que olha, eu a, a primeira. A primeira vez que eu ouvi falar de zumbi foi lá na minha infância. Eu. Eu sou. Já viu Stranger Things? Que tem aqueles moleques que jogam Dungeons and Dragons e conhecem os monstros, e ga, graças a esse conhecimento nerd eles conseguem achar as soluções para os problemas que vêm lá desses mundos alternativos. Então, foi jogando um jogo parecido com esse, foi a primeira vez que eu entrei em contato com zumbi. E, e nessa época tinha uma certa clareza. Zumbi é um morto vivo, ou seja, a pessoa tem que estar tá morta, depois que morre, acontece alguma coisa, alguma animação, ninguém explica bem, e de repente uhum. ele volta a ter algumas atitudes de vivo, né? Uhum. É, ele oh. se movimenta, ele se locomove, ele quer se alimentar. E aí vem um ponto importante, tem um... Vampiro é, é morto-vivo também, né? E, e vampiro tem uma coisa, uma coisa curiosa. Se você é mordido por um vampiro, ele... você pode virar um vampiro. Você
1: pode virar um... E tem várias variações, tá? Dá licença que eu também... Você gosta muito de vampiro, bastante, aliás. Vampiro depende muito. Tem, tem conceitos de vampiro que a pessoa é mordida e ela se transforma. Tem às vezes tem que tomar o sangue do vampiro para poder Aí tomar assim, tipo se alimentar. Tipo, você é mordida, ela fica numa fase meio de transição e aí ela precisa se alimentar de um sangue não precisa ser do vampiro, não. É, aí ela vira vampiro, e tem uns que tem que ser enterrados também, e aí eles meio que ressuscitam o vampiro. Então, então o vampiro tem umas variações.
0: Ó, legal que a Karina hum, é, hum. Ela falou que Ela conhecia o zumbi como escravo Sem vontade, fruto de ritual voodoo Vamos guardar Meu esse Deus. conceito Que ele vai, ele vai meio que se medo, Conversando medo com essa evolução o, o fato é que o zumbi É a mesma coisa, né? Se você é mordido por um zumbi Você vira um zumbi Então, até esse momento O que era um zumbi na minha cabeça? Isso é o conceito do Fábio Uma criatura morta que mantém as características físicas de um corpo em decomposição. Você não vê zumbi bonitão, você vê zumbi caindo. <risos> você, você até imagina que ele trouxe pedido, né? No, mentalmente inerte, sem capacidade de raciocínio e que são imparáveis. Querem comer de qualquer jeito. É, é essa que é a, era a minha definição. Sim. É, é... Sim. Beleza. Então o zumbi estava morto. Mas só que... Assim como na vida, a língua e as definições elas têm vida. Então teve uma evolução conceitual em relação ao zumbi. Isso aconteceu muito por conta das obras. Começou uhum. a ter muita obra é, uhum. literária, obra de cinema, videogame. Last of Us, por exemplo. É, o videogame. Um ele, videogame. É. Ele, ele ele veio adaptado. E aí eu comecei eu, eu Lendo né, sobre o assunto, você sabia que existe uma sociedade de pesquisa em zumbis? Não acredito. Não, é, não acredito. tem uma sociedade. E essa sociedade define zumbi como um humano ou um defunto. Então ele já não coloca mais a necessidade de que esteja morto para ser um zumbi. É, tem que ser agressivo e impulsionado por uma infecção biológica. Então, hum. ele começa a dar uma essa causa.
1: Noção, essa noção de zumbi, então, começa com uma, uma infecção biológica. Gostei. Uhum.
0: E nessa definição, né, um aspecto né, que era ignorado passa a existir. Agora a gente está falando de um estado zumbi. Né? O zumbi deixa de ser um morto. E Sim. pode ser um vivo Basta ter alguma infecção Essa definição ela quebra um paradigma Que existia né, na, No meu conceito Não precisa mais estar morto
1: Sim, Não estou dizendo também que isso é
0: um uhum. Não estou dizendo que isso é um consenso mundial Mas aí uhum. Se você achava que A sociedade de zumbi era muito Tem um grupo Que se reúne de dois em dois anos Para conversar sobre Apocalipses de zumbis Composto por cientistas, Ai, médicos, Deus. artistas, que é um, é um acrônimo z a m que é o Zombie Apocalypse Medicine Meeting. E, olha o que eles definem, como é que a é definição. É um indivíduo cuja fisiologia e comportamento são, estão, aí pode ser tanto completamente como parcialmente, sob controle de um indivíduo geneticamente distinto, ou de uma população de indivíduos Sim. geneticamente distintas. Ou seja, meio que conversa com a definição anterior. Sim. Né? O Aham. zumbi agora é um indivíduo Sim. doente sob controle. Minha Os zumbis Deus estão Deus. vivos, de acordo com esse grupo. Eles não estão mortos. A gente está falando de um parasitismo que controla comportamento. Ele se comporta como uma infecção. Né? E, de certa forma, isso abre um pouco a mente. Né? E aí vem a pergunta objetiva. Zumbi existe na vida real? Então vamos aos argumentos que talvez não sejam tão lineares assim. Existe nas plantas um tipo de parasitismo que chama-se necrotrófico. Ou seja, o parasita ele entra na planta morta e domina a planta morta. Então, literalmente, tem plantas zumbis. Isso
1: existe. Tem um joguinho de videogame. zumbi Zumbífica. É é? Você já jogou? No, já Ah, no... já.
0: Bem é, legal.
1: Isso aqui é versus zumbi, gente.
0: Plantas versus nós. zumbis. É plantas zumbi. É, versus
1: que era isso. E aí as plantas são meio loucas. Elas ficam lá, então lembrou isso aí. Plantas versus zumbi, muito viciante, mas dá um pouco de aflição, porque você fica meio. Eles tentam te matar e eu ficava um pouco nervosa. Não, Esse parasitismo... É matar, é contaminar, né? É. Contaminar, já aprendi.
0: O, o parasitismo necrotrófico não existe em ser humano. Ou seja, uhum. o cara morreu, entra um bicho e te domina. E em nenhum ser fora das plantas. Mas tem um parasitismo parecido, que chama-se hemibiotrófico. Ou seja, ele entra enquanto está vivo, mata o hospedeiro e ele, depois de morto, ainda continua usando o hospedeiro de alguma forma. E isso acontece com os insetos. Uhum. O fungo do Last of Us faz isso com os insetos. Ele existe na vida real. A gente vai falar um pouquinho é, tá... mais na Porque frente. Assim,
1: no, no segundo episódio, né, que tem a micologista, né, se você viu, ela vai lá no laboratório e ela acha super estranho. né? Como é que, você, como é que existe essa amostra aqui? né? E ela fica tipo mas é impossível, né, então eu lembro bastante disso, que ela fica e agora o que tá acontecendo? Ela se surpreende e ela se ela se dá conta de que tem uma coisa muito errada acontecendo, né que não deveria acontecer, então essa parte é muito marcante para mim assim, muito antes de ser convocada, que eu já tava vendo, né, e aí assim que saiu domingo eu já baixei para ver, e isso eu falei caraca, ali ela se deu conta que o negócio ia pegar fogo, né.
0: Não, ela mandou dois explodia a cidade é. que a família dela morava, né?
1: Sim, tudo Ela sabia que ia ser o fim do mundo. E é engraçado, porque, por exemplo, filmes como é, The Legend, né? Eu só lembro, do Will Smith. Não sei se você viu. É um dos é, Eu vi, filmes, mas não
0: prestei muita atenção, não. Mas, mas também é tem um alguma vírus. coisa de pandemia, né?
1: É, é um vírus. Na verdade, é uma vacina. Acho que é a vacina de algum. Alguma coisa muito simples, não sei se da varicela, não sei qual vacina, mas era uma vacina simples, dá errado, né? Então, as pessoas são vacinadas e aquele vírus se transforma numa fonte de transformadores de zumbis e eles não, não ficam na luz e, 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 né? obviamente, querem matar o Will Smith de qualquer jeito. Você tem uma pena horrível do cachorrinho dele. E você fica torcendo pra ele. Aí ele encontra aquela Alice Braga, que é uma atriz brasileira que faz muito filme lá fora. E esse filme é muito bom. Só, não vou dar muito spoiler, mas é, é bem triste. Hein? Então
0: é fica a dica aí, pessoal. Mas, ó, Last of Us, assistam. Veja aí o filme Eu Sou a Lenda. Eu
1: Sou a Eu Lenda,
0: lenda dos Mises. E existem, então, insetos zumbis. Mas não tem mamíferos zumbis. Isso não existe. Agora, se nós incorporarmos o conceito de controle ou mudança de comportamento por um agente infeccioso, aí o bicho muda de figura.
1: Porque.
0: Cara, a gente vai falar da, da nossa live de hoje. A lista não é pequena, não. Existem algumas, algumas possibilidades de mudanças de comportamento e de fisiologia por conta de agentes infecciosos. E aí. Isso é é, uma, é curioso. Eu acho que é no mínimo curioso, porque o que, que traz? Traz uma perspectiva que não estava tão clara. Aquela coisa que, fica, que era absurda num primeiro momento, morto, vinho, Sim. No Last of Us, eles não estão mortos, tá, pessoal? Eles estão vivos. É, é, Para quem acha que aquilo são seres mortos, não, eles são seres vivos. Uhum. Diferente do Walking Dead, que eles estão mortos. mortos. Então. Uhum. Então, aqui porque a gente tem... Eu acho tem... que tem mais
1: cenas de cabeça, assim, se mexendo sozinha, The Last of Us não tem isso, né? É... Não. Uhum.
0: É, é bem legal e o jogo é muito bom. Quem nunca jogou, quem gosta de game, jogue. É bom pra caramba.
1: Eu nunca joguei, mas hum, eu sabia da existência, porque enfim, eu gosto dessas coisas, mas... Dizem que é, tanto que lançou o filme pela popularidade do.
0: Não, o jogo é muito bom. Do a jogo, jogabilidade né? é, 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 é impressionante.
1: Uhum.
0: E, e, e te coloca no clima mesmo, pós-apocalíptico zumbi. Então é isso. Mas definição essa. É de zumbi...
1: é, já... é que eu... Não, vai. Desculpa, já ia pro, pro top, do, pro top não, do. Não,
0: é só, só fechar, né? Que a definição de zumbi ela não é tão clara
1: mas uhum. dependendo uhum. de
0: como você considera, dá sim pra gente dizer que existe, ou não se você considera uhum. que precisa morrer, não existe, mas se controle, perda de controle é, tiver valendo, existe e aí bate com o voodoo da nossa amiga né? porque o que no voodoo fez os zumbis são as pessoas é, são os escravos que perderam o controle por conta do voodoo, então não deixa de ser
1: mas é, o que, que você acha que é, esses filmes apocalípticos, né, principalmente relacionados com essas infecções, causando né, essa coisa do zumbi, a gente pode aprender alguma coisa de fato? O que, que é real aí para se utilizar para nós, humanos? De...
0: É, então, no, no nosso top 4, a pergunta é como podemos como... aprender medicina umas as pandemias apocalípticas de zumbi. Essa que é a pergunta, né? Você... Eu queria começar com uma... uma frase. Da indiferença ao pânico, com o tempo voltamos para a indiferença. Você acha que isso combina com o nosso Covid? Sim, Sim total. Né? No início, todo mundo Desesperado. desesperado. Agora você fala... Peguei Covid pela milionésima, centésima vez. Ai, não é que máscara, nada, já peguei Covid. Agora a gente tá já tipo relax é, em relação ao Covid, né? E, e a gente vê isso nesses filmes de pandemia de zumbi. O, eu acho que na prática, ah, para quem não, não filosofa sobre zumbis, Walking Dead foi o, a série que fez a gente enxergar um pouco diferente né, o que era zumbi, porque no Walking Dead fica claro zumbi é uma infecção, e é uma infecção viral, inclusive uhum. é uma infecção viral que foi fabricada na França, não sei se você sabia uhum. dessa
1: sim, sim, eu vi bastante é. o Walking Dead, mas eu, eu ficava um pouco desanimada com o Walking Dead porque eu achava que era um negócio que não tinha muito fim assim era é, bem sem perspectiva. É, né? meio que não tinha esperança. enrolaram muito, foram 11. Tinha um 11 objetivo, temporada. né? É, não. Você sabia que eu fui no set de filmagem ah, do The Walking Dead né? em legal. Atlanta hum. e vi uma filmagem. Eu estou te falando que você chamou a pessoa certa para essa live. <risos> Porque eu fui visitar minha sobrinha, que morava em Atlanta, para faculdade, né? ela fazia faculdade lá. E aí eu descobri que eles filmavam. Na... Era uma época bem de ouro, assim, da, da série, né? E aí eu descobri que tinha uma cidadezinha que, onde os atores moravam e que tinha filmagem, assim, ao ar, ao ar livre, né? Você podia ir lá e ver. Não era nada muito... E aí tinha um lugar que tinha... uma loja da série, tinha algumas coisas usadas pelos atores, você podia acabar encontrando o ator ali, bebendo um negócio, não encontrei ninguém, não. Mas foi legal. Fui lá e eles estavam filmando uma cena, assim, numa, num trilho de trem e foi uma experiência muito legal então eu era só mas aí depois eu desanimei eu achei que é eu achei que eu, é, eu, achei, eu achei que, eu achei que poderia,
0: esse final poderia ter sido encurtado
1: tragédia é... É demais
0: então vamos lá eu acho que o primeiro ponto que não não pode deixar de aparecer que a pandemia é o centro da narrativa de todas essas séries de zumbi. Não na é verdade a gente está falando verdade, de pandemia verdade, verdade. A gente está falando de um problema emergente uhum. que assola o mundo, uhum. né? Uhum. Que foi exatamente o que a gente vivenciou em 2020 com o COVID, sem trocar mesma coisa. A gente começa a ficar assustado, a gente não sabe o que está que acontecendo. Aí, aí
1: tem tipo pânico, né? As pessoas correndo na rua, não sei o que é claro que eles exageram, não e, e, e aconteceu é aqui verdade.
0: em Manaus por exemplo faltou oxigênio pessoas sim, morrendo por falta sim. de oxigênio coisa não,
1: foi, foi
0: ganhando foi ganhando uma proporção gigantesca sim, né sim. que é a pandemia acontecendo e aí vem um vem alguma coisa né quem na real no momento da pandemia do covid sabia de pandemia entendia de pandemia Sabia lidar Ninguém há muito problema. tempo.
1: Ninguém. Quem, quem todo disse, mundo é bando viu, de teóricos. Né? Já tinha ido pra outro.
0: Falta Exatamente. Assim. Então, é. esse é um ponto. O segundo é o zumbi uhum. como ó, o Omar aí. Só bebendo uma caipirinha Não e. Não quer
1: <risos> nem saber tá de. tá vendo, Omar? Agora que eu entrei no seu lugar. E eu sei tudo, todas as séries de zumbi, foi todos os filmes de zumbi, já fui lá assistir ao vivo um zumbi, então acabou, não tem mais pra ninguém. Não, Agora eu é, Não,
0: não poderia ter sido melhor a minha companheira de live. <risos> é o zumbi como um avatar epidemiológico. O uhum. que, que quer dizer isso? Quando eles fazem o um zumbi, eles personificam a pessoa doente. Imagina, por exemplo, gripe que mata todo mundo. Aí você vê, ó, tem uma população, quem que está gripado, quem que não está gripado? Então, a gente coloca uhum. o zumbi para ilustrar visualmente o desespero de uma pessoa doente, o estado de uma pessoa doente, a transmissão de uma pessoa doente, ou seja, a gente visualiza. Inclusive, hoje, os zumbis são considerados como um dos melhores modelos matemáticos de transmissão de doenças infecciosas. Tem artigos falando ah, sobre isso, Mod modelos matemáticos e tem aplicativos na internet que você fala quantos zumbis, o tamanho da população, taxa de transmissão e ele coloca lá o, as, a, o futuro em relação ao que vai acontecer na humanidade com os zumbis. Então os zumbis, eles ajudam é, na visualização da doença, que muitas vezes, até para gente que é médico, enxergar o problema não é tão fácil, ele fica meio etéreo. Uhum. Então, o zumbi uhum. traz essa perspectiva. É, a ficção traz também controles e estratégias de saúde pública.
1: Uhum.
0: Contenção, isolamento, Sim. estratégias diferentes de isolamento e contenção, é, o uso do militar para quarentena. Então, a gente está uhum. falando de estratégias que foram utilizadas, utilizadas. Uhum. no Covid. E o tipo de contenção diretamente relacionado ao tipo de transmissão. Uhum. Ou seja, por uhum. contato, por vias aéreas e por aí vai. Uhum. Tem também a relação do hospedeiro com a gente infeccioso. Uhum. A gente vê isso no Last of Us, porque está melhor dependendo do tempo e a relação que o fungo tem com o hospedeiro o cara pode morrer e aí ele vira um uhum. fungo grudado na parede Sim. quando é uma infecção muito recente ele só tem um cogumelozinho pequeno saindo da cabeça tal. quando a infecção é mais antiga já é aquela cara inteira já é o cogumelo, a cabeça aí, aberta e aí por aí vai, vai. Uhum. então a gente está falando eu acho de... que eu
1: fiquei mais assim, achando nojento mais do que cair na boca assim.
0: É, E tá bem feito pra caramba, né?
1: Ai, nossa, tá bem nojento. Eu acho que eu aguentava mais os, os Walking Dead, assim. Eu acho que esse é bem agonia, assim. Dá um...
0: Mas você vê que no Walking Dead, durante a série, ficou claro que existem infecções assintomáticas. Você pega o vírus enquanto tá vivo, morre e só depois sim, manifesta. Só depois de Então você sim. tem infecção latente, você tem a L que não fica doente apesar de... De ter se contaminado. Então, a gente está falando de relação hospedeira e agente infeccioso de várias formas. Uhum. E isso serve para o desenrolar da série. Né? Uhum. Então, no Walking Dead começaram a queimar os corpos. Quem morria era queimado, não deixava mais ali de bobeira. Então a gente Sim. foi evoluindo. Ecologia do parasitismo, tá? Quem é a sobrevivência do mais adaptado? Survival of the fittest, né? Que vem do Darwin. Então a gente está falando de tipos de parasitismo. E aí a gente está falando de parasitismo de transmissão direta, ou por via aérea, ou por mordedura, contato, uhum. né? Inoculação pós-trauma. Então a gente tem mecanismos de transmissão. Imunologia e vacinologia, ou seja, todo seriado fala que Vamos criar uma vacina, vamos ficar um uhum. Isso para citar alguns exemplos né, do que a gente pode trazer de medicina vindo desse, desse, de cada série. Então, cada série você pode, sim, explorar de uma forma mais detalhada e, cara, eu acho que podem servir, sim, de estudos epidemiológicos para quem está começando, é, fica mais interessante né, do que pegar uma coisa... É, mas sem graça, e, e você vai com, incorporando esses conceitos. E, e as séries são, são interessantes, porque é, é, eu acho que elas têm uma assessoria técnica...
1: É, eu acho legal... Bem legal. aspecto de realidade, assim. Eu acho que essa coisa, ainda mais hoje em dia, que a gente já passou pelo que a gente passou, né? Então, assim, tem um outro filme que eu gosto muito que é bem aterrorizante, que as pessoas se contaminam e elas se matam. Você já viu esse? E aí a transmissão é meio que pelo vento, pelo ar, que é uma coisa de uma planta. Não sei se você já viu esse. É muito louco. Meio que passa uma brisa, aí depois que passa a brisa, a pessoa se contamina e aí ela se suicida. É muito louco esse filme. E aí eles descobrem que tá numa coisa que umas plantas faltam, assim. Então... Como e aí se fossem esporos, cara, né? Uma coisa assim... Sim. Exatamente, e aí, e aí o, que, o que isso causa no hospedeiro é a morte iminente de alguma forma ele tenta se matar, ele tenta se matar de qualquer forma, mesmo que a pessoa fica segura ali, de algum jeito, ele os humanos lá começam a morrer, né, então é muito, assim, tem uns filmes de muito, assim, as, as, as imaginações vão muito além, mas eu acho que no fundo eles tentam trazer algo de plausível, né, dentro... Tanto que esse filme da, da, da epidemia, né, que até o nosso queridíssimo aqui, a eu acho que falou para gente o nome, falou até o nome do ator, Dustin é, Hoffman, não foi isso? E esse filme, poxa, é, quando você vê pós-Covid, você fala, nossa, eles assustaram muitas coisas, né? Pegando do animal, transmitindo para né, um país, para o outro, pessoas que não tinham tanta. É, é, não eram tão acessíveis assim, ao vírus. Né, que poderiam se tornar imunes a vacinação, o jeito como que eles escolhiam a vacinação, então assim é um filme muito legal para você ver nessa outra perspectiva, pós-Covid porque é um filme antigo então realmente eu acho muito legal quando eles conseguem trazer um pouco de realidade e plausibilidade para aquela coisa meio <risos> fantasiosa, que é claro no um extremo, né para pro próximo?
0: Bora, no nosso top então, 3 de hoje qual é que é a produzir? pergunta?
1: Deu um spoilerzinho que você falou assim que o fungo existe, né? O fungo do, do The Last of Us existe e se você acha que pode chegar ao ponto de realmente existir essa contaminação humana e virar todo mundo zumbi, sabe? Pelo amor de Deus.
0: Pode Será? Será?
1: Não! Por favor.
0: Não, então. O cordíceps, né? Ou então, o né? Porque tem mais de um. Hum. Eles são fungos atacam insetos. Tá, né? tá eles atacam insetos. E eles, sim, podem transformar insetos em zumbis. Ah, tá, bom, tá. Eu Achei que
1: você ia falar.
0: É, não, não. O cordíceps, ele, ele faz isso, né? Alguns insetos. Então, eu peguei alguns nomes aqui para a gente exemplificar. cordíceps unilateris. Ele in infecta formigas e controla o comportamento tem um metartisium anisofilae. Esse, esse aí
1: esse controle do comportamento eles eles usam para benefício próprio para tornar sei lá fazer uma Como que então, que é isso? o que que significa controlar o comportamento o que que então é
0: eles invadem o e, e matam é, por exemplo eu, eu não tenho um que é bem interessante que é numa mosca hum. é um o e deixa eu ver se eu peguei um nome. o nome, Entomophthora mosca. o que ela faz? Ele entra, pega a mosca fêmea, uhum. a mosca fêmea ele muda a característica dos pelinhos da mosca fêmea, que atrai outra mosca macho, uhum. a mosca macho copula com a mosca fêmea e ele invade a mosca macho e mata a mosca macho.
1: Meu Deus. Então, ele usa como uma baita, uma... uma,
0: uma... É uma das formas. Deixa, pega os nutrientes e usa aquele inseto é. para conseguir mais nutrientes ou para infectar outros. Como, por exemplo, deixa um gafanhoto vulnerável para ser infectado. Para um pássaro. Aí o pássaro vai e ele infecta o pássaro.
1: Hum.
0: O fungo, ele é muito poderoso. Porque ele prospera na vida e na morte. Né? Hum. Você vê por exemplo vírus se o vírus mata o hospedeiro se ele tem um Acabando. tempo pré definido para para poder outro, evoluir outro. É. Uhum. o esporotrix por exemplo comum né esporotricose tem de monte se enterrar o gato doente morto o fungo ele prospera na terra ele está lá você está deixando o fungo tranquilo Porra. tranquilo uhum. <risos> Então, esse é um ponto que é interessante, né? Então, diretamente, o cordíceps não tem nada a ver. Mas vamos fazer um, uma extensão de raciocínio. Hum. Imagine, então, que existem alguns gêneros que infectam hum. insetos. Um desses aqui, Entomophthora muski, que faz parte dos Entomophthorales, E alguns desses causam doenças no homem, que são as doenças classificadas como entomofitoromicoses. Então,
1: geral, antigamente, estamos né? Estamos chegando lá, então.
0: É, antigamente tinham as igomicoses, que tinham as mucormicoses Sim. e as entomofitoromicoses. As mais comuns são basidiobolomicose e conidiobolomicose. Então, quem faz, quem faz micologia lembra. E aí a gente está falando de doenças que hipertrofiam um o tecido, né? O cara cresce. Você tem volumes verdadeiros tumores então as conexões elas podem não existir hoje pode ser que no futuro existam e, e é em cima disso que os filmes se inspiram mutações Sim. do cordíceps que consegue a partir desse momento dominar o cérebro do homem ainda não existe mas não é tá impossível
1: aí então essa é a questão
0: sei. É, talvez, sei lá a espero que não, né?
1: Que, a Paula achou que era gordice mas é codice
0: é né? cor, C -O -R, cor C-O-R
1: é, Paulinha não é eu deixei todos os zumbis obesos tipo, não, não é
0: até tem um Bom. zumbi desse do, do cordice que fica grandão, né? Ah, mas eu não vou falar pra não dar spoiler aí, porque não sei se vai aparecer na série e tal.
1: Ah, você joga, então, esse jogo? Você jogou?
0: Joguei, joguei até o fim, hum. todos.
1: Nossa, então você deve estar super empolgado agora.
0: Ah, sem tudo, tudo. Só não sei como eles vão fazer. Tá um pouco diferente, mas ah, tem essa. um monte de cena do game. Assim, mas a, a sequência, a, a narrativa é um pouco diferente. É.
1: Eu, eu gosto tanto de série e filme, que eu fui no no TCX, acho que é isso, que é o, a Comic-Con brasileira. Aqui hum, Paz. legal.
0: Geralmente é no fim do ano,
1: né? É, fui, foi em dezembro. E fiquei lá quatro dias, três dias, né? E aí o Pedro Pascoal, que é o ator da série, estava lá dando entrevista. Eu filmei ele, fiquei lá vendo ele. Ah, legal, viu, foi legal. Perto, assim. Foi bem legal. E aí ele falou sobre a série e tal, então foi, foi muito divertido ver.
0: A Paula então, falou que vai que... tomar champanhe para acompanhar melhor a nossa live.
1: Amiga, por mim que eu Tô tendo a tô... <risos> <risos> aqui, tá vendo? Não queria champanhe um champanhezinho. Tá muito chique. Mas. E aí, a gente agora vai para o top 2. Quais são os efeitos <risos> biológicos do CODICER?
0: É cordíceps. Eu escrevi cordíceps. errado para você?
1: Eu, é. errado. Eu, Eu
0: escrevi errado.
1: Tenho R. Eu escrevi errado. Eu estou falando aqui errado. Cordíceps.
0: É, então, o cordíceps, ele não domina o nosso cérebro, mas ele age... Tem, tem alguns, né? Você vai ficar passada com a quantidade de efeito biológico que esse fungo exerce no nosso corpo. Eu não sei se você sabe, hum. mas ele é utilizado em medicina chinesa há muito, muito tempo extrato de cordíceps. É... Tem criadouros de cordíceps. Nossa.
1: E, aí, e se, se a
0: gente você. Encontra
1: na natureza, assim, tipo um cogumelinho assim?
0: É, ele, ele é visível. Você é tipo um...
1: e... encontra na floresta, tipo assim, um cogumelzinho?
0: É, ele, ele fica um cogumelo e eu vou, eu vou achar uma, uma foto, depois eu vou te mandar a foto do. do de como fica, eu tenho, igualzinho. Tem um
1: muito é. medo, né? É, de, tem umas pessoas que se perdem na floresta e comem cogumelo pra sobreviver, né? Cara, mas esse é como um negócio assim. Não,
0: e, e se a gente for falar de controle mental por cogumelo, né? O que não falta cogumelo, ah, é
1: cogumelo é que substância Lama,
0: ah, né? é, o que acontece é que o, o que acontece é que os fungos são agentes complexos eles produzem muitas substâncias bioativas okay. tá a ciclosporina hum. vem de um de, vem de um fungo Olha. de inseto hum, que é toleporcladium inflatum. então só para só para achar então a penicil Nina veio de um fundo?
1: Sim, claro, essa é a clássica. Então a gente
0: está falando de várias substâncias. Eu vou aqui, vou listar para você, porque esse aqui eu vou dar uma colada, pessoal, porque a lista é grande. Eu não tive tempo para botar tudo na cachola. Imunomodulação. Então, o que o cordíceps consegue fazer no nosso sistema imune? Ele pode ser imunoestimulante, dependendo da substância, imunomoduladora ou imunossupressora. Eles atuam nos toll like nos receptores de lecitina, eles atuam nos Natural Killers. E eles conseguem, então, exercer inúmeras ações no sistema imune, dependendo de qual substância e dependendo de qual composição, né? Porque, cara, a lista de substâncias do tóico é, é gigantesca, sendo 14 exclusivas várias, né? desse fundo. Hum, é, são várias. Tem, tem estatina que vem de, de cordíceps. Que
1: interessante. Atividade então, é super antioxidante. É na medicina, então. É super utilizada é. na medicina. É, Legal.
0: É, eu não sei se as estatinas utilizadas na medicina tem alguma que venha deles, mas tem estatina derivada deles, entendeu? Legal. É atividade uhum. antioxidante, com peroxidação lipídica, elimina radicais hidroxila, então a gente está falando aí de diminuição de potencial de envelhecimento, é, e diminuição de processo inflamatório. Ele é ergogênico, então o pessoal que mais... A gente está falando de menos fadiga, mais performance e melhor capacidade respiratória. Oh. Ele tem ação antitumoral contra mama, colo, adenocarcinoma de bexiga, bioblastoma multiforme, hepatocarcinoma e câncer de pulmão. Estudos basicamente in vitro. Ele atua na COX-2 oh. e nos, oxig... na... nos oxigênios é, reativos, então diminuindo e com ação anti-inflamatória. Ele tem ação hipoglicêmica, melhorando diabetes animal. Né? Então, ratos com diabetes são tratados com extratos de é, cordíceps. Tem ação antimicrobiana contra candida albicans, HIV, influenza, EBV, herpes simples, HIV e SARS-CoV-2. É, tudo isso Meu graças Deus. ao nosso super cordíceps. E aí? animal?
1: E não, você acha que pelo fato de a gente utilizar ele em larga, ou talvez utilizar, ou tempo, a possibilidade de utilizar, talvez isso ajude algum dia a gente fazer alguma coisa errada e ele virar zumbi a gente virar zumbi?
0: É, os extratos, eles são mortos, né? E nos extratos você mistura tudo. Então você perde um pouco o controle. É, eu não conheço então não, é o,
1: não é o fungo de verdade né? Você é, não, não você tem não, não... aí sei lá, o cara tá manipulando lá o fungo pra fazer e... alguma coisa agora eu
0: não, não entendo acho. de medicina tradicional chinesa, eu até entrei em contato com um colega médico que, é, que entende do assunto sim, sim, sim. acho que até é um assunto legal né pra sim. gente trazer porque a nossa medicina Super ocidental é, eu não sei eu não sei como é que funciona então eu sim. não me meto a falar é, sobre o assunto mas tem algumas dificuldades pegando o que eu entendo produção em massa do fungo porque você tem que produzir o fungo na frutificação sabe aquela hora que está aquelas coisinhas ali da boca do cara? é isso que você quer na produção a frutificação do fungo você tem que identificar e isolar o princípio ativo porque se você entregar tudo você também entrega com o que a gente chama de micotoxinas tem ah. produtos que agem para o bem, mas tem produtos que agem para o mal. Então, você entrega uma quantidade grande, então você isolar o princípio ativo, purificar o princípio ativo, ter quantidade suficiente, você conseguir escala para produzir mundialmente, tá, tá, tá. essas são as dificuldades de se utilizar. Então, muitas vezes o que o pessoal faz é pegar a molécula e imita ela em laboratório para fazer uma, uma, uma forma sintética. Beleza. É, é mais ou menos assim que funciona, mas é curioso, né? É você um fungo que é só de inseto ter tanta ação em ser humano. né? E aqui a gente está falando principalmente das ações boas, porque a gente não, não entra tanto em contato. Tanto é que a micologista da, do segundo episódio falou, mas ele não infecta humanos, né?
1: É. Então é em cima disso. Acho que a gente fala um pouco desse top 1 aqui, Já vamos pro top 1?
0: Vamos, vamos Aqui, é, ah, aqui tem bastante, bastante coisa reais.
1: E quais são as infecções reais Que são bombificadoras A gente comenta um tiquinho, né, Sobre isso. quais são as Bombificadoras, as infecções reais
0: Ah Aí é um ponto Eu vou, eu vou contar uma historinha Tá Bom. Vou contar a história do Maxwell Pode ser o Maxwell, já que a gente está falando de séries americanas. Max. Maxwell. Ele vai ser o nosso personagem fictício. Como é um personagem fictício, eu vou dar uma lida aqui para ficar legal. Ele se envolveu numa briga, o Maxwell, e recebeu uma mordida no braço direito. O nosso protagonista ele foi prontamente atendido. A ferida foi limpa, cuidaram bem, cuidados locais, evoluiu super bem. Tirando o trauma da briga, ele estava muito chateado. Tudo, aparentemente, estava indo bem. Enquanto a vida de Maxwell seguia, na ferida, lá dentro, uma dinâmica macabra acontecia. Um agente desconhecido, logo após a mordida, procurou o músculo mais próximo, logo abaixo da pele. Mais especificamente, ele procurava o receptor nicotínico da pele de acetilcolina da placa neuromuscular em pouco tempo pelo sistema de endocitose clatrina dependente ele foi internalizado e alcança o interior do neurônio temos início dessa replicação e multiplicação desse invasor e após 60 horas o nosso inimigo chega no gânglio da raiz dorsal falta pouco para ele chegar na medula Maxwell, por outro lado, ele tem uma cicatrização incrível. Já não sente quase nada na ferida. Na verdade, o braço está até um pouco dormente. Nada demais. Vida segue. Invasão prossegue. O maleveto, em sua propagação neural ascendente de baixa eficiência e velocidade, mudou de estratégia. E ao chegar na modula, ele pega a carona com os neurônios sensitivos. Começa a seguir um padrão de propagação de, conecti de conectividade sináptica E em pouquíssimo tempo Todas as células neurais estão invadidas A sua estratégia é perfeita Pouquíssima inflamação Se existe, essa inflamação é pontual e mínima Agora o sistema nervoso do Maxwell Não é mais dele, é do invasor Disse o monstro e ainda se gabando, ele completa. Esses humanos idiotas não têm a menor ideia de como eu trabalho. <risos> Espalhar. É eu com essa história, meu pai. Hum. Sim, concentrado em seu quartel-general, o um núcleo vermelho, localizado na rafa do mesencéfalo, o invasor falou: agora eu controlo a agressividade do ex Maxwell. Eu não vou esperar nem meses nem anos, eu quero começar logo os meus trabalhos, diz o Enquanto isso, no décimo dia, pós-mordedura, Maxwell quase cai da escada. Nem hum, lembro hum, o que hum. ele tinha para dizer, mas o braço está ficando mais dormente. Eu acho até que eu estou com febre. Sei lá, deixa para lá. Estou sem fome, me deixa descansar No dia 12, pós-mordedura, nota desconforto na garganta. Tem uma sensação ocasional de asfixia. Tem dificuldade de engolir o líquido. Preciso beber, mas ao forçar, minha garganta aperta, cada vez mais forte. Agora nem mais consigo respirar quando bebo água. Respiro rápido, curto. O que está que acontecendo? Falta de ar tremenda. Não posso beber água. Vou me com mais um pouco d'água. Sinto uma experiência... você, Fábio. Ouviu? Onde é que parou?
1: Volto agora.
0: Onde é que a gente parou? Uma ardência
1: e aí ficou
0: tudo. Tá, eu vou voltar aqui então. Agitação toma conta de mim. Não sei o que houve. Minha mãe tentando me ajudar com mais um copo d'água, tento beber, mas eu sinto uma ardência em meus Sim. lados. Uhum. Mais um engasgo, cada vez mais forte. Ela fala, eu me rio. É como se um vendaval atingisse minha paciência fico cada vez mais agitado minha saliva não entra mais e quanto menos saliva quero, mais ela aparece mais grossa, começa a brigar com minha própria saliva, nunca foi tão difícil cuspir, ela gruda em mim ela não para, agonia angústia, vou vomitar sai daqui, tira esse copo sai da minha frente fecha a janela, Empurro minha mãe o copo cai, ouço um trovão só me lembro de um pulo e do meu grito e essa baba precisa sair de mim Estou cercado, preciso me defender Vocês não me pegam, nada mais faz sentido Preciso me defender Um ruído estranho sai da minha garganta Não é latido, mas tá bem Posso, posso causar o um medo E quem chegar próximo eu, eu vou atacar Vou depositar essa minha baba, baba grossa e asquerosa Sem mais se reconhecer Vejo uma imagem de uma pessoa transtornada na minha frente por pilas de diferentes tamanhos, todo arrepiado, suando muito e com um membro ereto. Ele cai duro. Maxwell não existe mais. Gostou dessa história?
1: Uau, hein?
0: Isso é uma descrição de um caso real. Raiva. Hum? Isso é uma descrição da raiva de 1888 do livro sim, sim. de Sir Grover.
1: Uau que máximo, muito bom e muito possível, né?
0: que, que é isso? É isso, é uma é zumbificação.
1: É o zumbi, é o zumbi tô ocupando o corpo, é, é a raiva. É assim, quando, depois de um tempo eu já comecei a pensar em raiva pelos sintomas que ele estava apresentando, mas é muito interessante como eles Colocaram sobre essa perspectiva da própria doença, né? Muito bom. É, eu,
0: eu romantizei <risos> a descrição dele para ficar. Mas eu peguei os dados da descrição e coloquei. Uhum. Então o que eu descrevi aqui é, hum. o que, é o que acontece nas séries de zumbi. Uhum. Só que não tem essa modificação corporal, tem essa modificação comportamental. E o primeiro filme, você que é nerd, de zumbi, foi inspirado na raiva. Oh. Exatamente. Sabe qual é o nome do filme? The Crazies. Os malucos. De 1973, de Jorge Romero. E o nome do, do vírus era Trixie, um vírus da raiva modificado. Isso é um exemplo estranho extremo, Graças a Deus a raiva não se transmite igual o SARS-CoV. Mas se a gente sim. tivesse esse vírus da raiva com essa capacidade de transmissão Meu igual Deus. do COVID... Pra... Mas agora eu vou dar alguns exemplos de vida real que mudam o comportamento e passam despercebido muitas vezes. Toxoplasmose. Ela hum. pode afetar o comportamento. e Estudos sugerem que quem tem toxoplasmose cerebral não precisa ter só o toxo... A lesão o tumoral não. Você se torna mais agressivo, perde cognição e muda a personalidade. Doença de Lyme, quando ela afeta o sistema nervoso central, está relacionada a mudanças de comportamento e sintomas, que levam ansiedade, depressão e até transtornos de personalidade. Malária: existe a malária cerebral, em que você tem confusão, delírios e alucinações. As encefalites aí, qualquer encefalite pode, pode causar mudança comportamental. Febre do vale, ou seja, aquelas riquetioses, são outros exemplos. Isso sem falar das doenças priônicas, doença da vaca louca, da vaca louca. E, e por aí vai. Então, é... e aí? Existe zombificação? <risos> Existe, né? Será, né? Então, esse é o cenário. E aí, eu não sei quem, quem aguentou ficar na live até, até esse momento. O que, que vocês estão achando? Né? Eu sei que a gente viajou um pouco na maionese, mas eu acho que a gente conseguiu conectar. Conseguiu Sim,
1: conectar eu a... acho que foi super interessante até para a gente colocar de uma forma mais real esse, da onde vem também um pouco dessas ideias, né? Como você falou, tudo começou ali com a raiva e aí eles extrapolaram o. Pro... Para outras coisas, agora a gente tem o, né, o zumbi pelo, pelo fungo, né? Realmente, até essa série, o que eu lembrava dos zumbis, que eu já tinha visto, eram mais infecções virais, né? Tudo começava com infecção viral. Eu gosto também da, da, da história do Eu sou a Lenda, né? Que eu comentei, que tudo começa com uma vacina de com um vírus é, atenuado, né? E aí aquele vírus atenuado transforma-se numa coisa totalmente louca e fica todo mundo doente porque as pessoas passam a transmitir né, também é, e aí tem gente que é imune e tem gente, que tem, chega no momento né, no eu sou a lenda que pegou quem pegou e quem não pegou, não pegou, entendeu? e aí sobreviveu quem não pegou e aí
0: oh, o, o e... Túlio aqui tu falando, neurochagas neurocifres, ó. Neuro neuro é, o infectologista é, tem que saber de agora é é. Infectologista que não entende o zumbi está desatualizado. Aqui ó.
1: Alimentação como modificador do comportamento em função da parte neurológica do intestino.
0: É, é isso aí. Hum. Se você for mais sutil, né? Imagina um espectro, né? Que o, o, as séries peguem um espectro em que é uma doença que alta taxa de, de infectividade, alta taxa de patogenicidade e casos completamente graves. Agora, quantas pessoas no Covid, por exemplo, mudaram de comportamento, Sim, né? Claro. Com mais dificuldade de aprender, mais impacientes, com mais medo de sair de casa. Não é um estado zumbi. A pessoa não perdeu o controle, mas ela não está no estado normal. E, e eu acho que as situações extremas, elas servem para alertar o que está no meio do caminho, né? A gente sabe que não é o branco ou preto, né? Tudo da vida, ela tá no cinza. Ou mais Sim. cinza, ou menos cinza. E aí vem um, vem um ponto que eu, eu entendo, né? Eu entendo que a medicina é uma profissão intelectual. Eu não acho que a nossa profissão seja operacional. Sim. A gente precisa de um tipo de raciocínio que demanda alta capacidade de interpretação, que demanda alta capacidade de relativização, ou seja, aquela informação num determinado contexto é completamente diferente da mesma informação em outro contexto. Uhum. E como é que você faz tudo isso se você não filosofa? Se você não leva em consideração pontos de vista, se você não, não, não faz leitura de colegas de outras áreas, ou seja, se você não pratica isso Então, hoje na verdade foi uma brincadeira né, que a gente trouxe em relação aos zumbis, mas que tem muitos pontos Eu nem abordei aqui a parte comportamental, mas o que te faz assistir uma série de zumbi é a partir do comportamento humano, né? Eu não vou
1: ficar, quando, eu quando vou sair. As pessoas, é, as pessoas, como você... você bota muito. Eu me boto muito nessa situação como eu ficaria, como eu faria para proteger né, as pessoas que eu gosto. Aí você vê que é um dilema e aí você perder tudo. E eu sempre fico pensando umas coisas, por exemplo, tava lá vendo um pensando, né? Sem celular, sem TV. E aí, o que eu ia fazer, né? Ler livro de novo. Aí vai dos livros. Cadê os livros? Né? Cadê a produção literária acontecendo? Então... É, é, como que a gente consegue ser humano sem estar né, se conectando, né? Hoje em dia, né? Depois de já ter passado por essa fase. Então, é tudo se pensar. Também colocar valor nas coisas certas. Lógico que eu espero que a gente nunca passe um apocalipse zumbi. Mas, colocar na situação do que é realmente importante no seu dia a dia, do que você né, precisa, né? para estar feliz, né? Então, são muitas coisas para se pensar.
0: É, eu queria eu fazer primeiro um um. um... Eu acho que prestar uma homenagem, eu não sei se você soube, essa semana, sim. um colega, ele uhum. foi meu colega de residência, o Rodrigo Sério, Ferraz. Sim. A gente estudou junto, a gente sim. partiu sim. junto, né? E a vida, infelizmente, prega peças, não é um cara saudável, parecia até que que o tempo não estava olhando para ele, né? A foto dele recente é muito parecida com a foto da época de residência. O cara querido, né? Ele, eu acho que talvez seja uma das pessoas mais gentleman que eu conhecia, assim, sabe? Nativamente, porque as pessoas fazem uma força tremenda para ser. Si, ele era naturalmente. Ele não criava um personagem e ele estava nos meios. É, de mais alto padrão da cosmetria nacional. né? Eu acho que vale a pena a gente deixar um, um registro. Não era um colega próximo, mas era um colega que eu admirava muito. E a internet permite né? a gente acompanhar os as trajetórias e, com certeza, uma das trajetórias de maior sucesso do nosso grupo. Infelizmente, uma tragédia. A gente não sabe o que, o que houve. E, nesse acho que é a semana triste para a dermatologia brasileira era um cara que quem faz ah, cosmetria minha trilha assistiu alguma aula dele sim, com eu certeza
1: e várias aulas dele ele era speaker de um laboratório né então eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas né ao longo aí dos treinamentos que a gente faz ao longo da nossa vida dermatológica e era uma pessoa que assim a gente eu não conhecia mais eu é, pessoalmente né mas eu a gente segue muito os colegas e os relatos de carinho, os relatos de, de solidariedade com a família dele, e a gente percebe o quanto que ele deixou esse legado de amor e respeito para as pessoas que eram é, iguais, né? Então isso, isso mostra como essa pessoa era é,
0: aqui conosco. Não, ele era ele era unanimidade. Nunca vi perder paciência, nunca vi gritar, nunca vi agredir ninguém. Uma pessoa realmente muito de fino bem. trato, né? E fica fica homenagem. Eu sei que... Eu não sou muito fã de homenagens pós, mas eu gosto de homenagem em vida. Né? Não gosto de homenagem pós-morte. Mas nesse caso ninguém esperava, né? Não estava no, nos planos de ninguém. Mas dizem que as pessoas de luz se aproximam... Do nosso Senhor Criador, eu não vou entrar no médico, cada um acredita numa figura, mas se aproximam mais rápido, porque eles não precisam evoluir como nós. Nós, que não somos tão evoluídos, precisamos ficar mais tempo na Terra para poder crescer, desenvolver e cada vez ficar num estágio melhor. Então, essa é uma, esse é um conforto para a família. Ele já estava pronto, já estava preparado.
1: Cumprir, Espero que ele
0: esteja bem, cumpriu a missão, né? É, Sim. Como diz, eu tenho, estou na minha fase média. Rodrigo Ferraz, onde estás? Espero que cheio de luz e cheio de paz. Então é, é o que eu tenho. Boa noite. Ana, é, fala, fala do teu, fala do teu evento, fala do teu evento. A gente nem nem falou. Acho que é legal. A gente está numa jornada agora, né?
1: Isso. Eu queria primeiro agradecer o Fábio por me chamar. É um prazer estar aqui às terças, tá, Fábio? se ama sempre, quando você é Mas eu sei que eu sou tipo... Vem cá, mano! E eu vou com o maior prazer. É, é muito legal estar aqui nessa, nesse momento do palco digital Algumas vezes já estive e eu tenho muito prazer e muita satisfação de estar aqui. É, você já falou tudo sobre o, o doutor Rodrigo e eu acho que eu espero que a gente deixe esse legado de ensinamento para as pessoas, né? pessoas que lidam com o ensino na né, medicina, né? Então, a gente é, quer deixar esse, esse legado mesmo, né? E aí, para finalizar aqui a minha fala final, é, eu queria chamar todos vocês que ficaram aqui até o fimzinho escutando com a gente, para se inscrever na jornada de dermatoscopia que começa semana que vem. Vou explicar só como vai funcionar rapidinho, sabe? São quatro dias. Primeiro uma introdução, é né? uma aula básica para poder também nivelar todo, né? é para todo mundo começar a treinar os casos no segundo dia meio que na mesma. Então, se você já sabe dermatoscopia vai ser aquele dia da revisão e se você não sabe vai começar a entrar no assunto de uma maneira bem legal. E aí a gente eu dividi dessa forma, sabe? Eu li um livro é, é, que me inspirou nisso, que era um dos meus livros preferidos de dermatoscopia, que o livro divide os temas de dermatoscopia pelas cores das lesões. E aí eu achei isso muito legal, é uma coisa que ficou na minha cabeça, que ah, quando eu puder eu vou fazer um curso espelhado nisso. Então, cada dia é uma coisa. Então a gente começa com as azuis, vem as, as castanhas, as rosadas e assim a gente pensa de uma outra forma. É como se a gente Estivesse fazendo um exercício, se você já sabe dermatoscopia, por exemplo, é um exercício de ver as coisas de uma outra perspectiva. E se você não sabe, talvez dessa forma seja até mais fácil para você aprender. Então, não deixem de se inscrever, os links estão nos nossos vídeos e é gratuito. Eu estarei ao vivo para fazer. Eu fico muito feliz, faz até, já falei isso para você algumas vezes, mas eu agradeço muito a oportunidade de fazer cursos gratuitos de dermatoscopia. Tem um negocinho, ah, eu sei, a gente lança a turma, é isso mesmo. Tem um curso mais demorado que a pessoa dela pode se inscrever depois. Mas o fato de poder utilizar essa plataforma para espalhar a dermatoscopia de um jeito bem é, acessível para muito mais gente me deixa muito recompensada e muito feliz. Eu, realmente é uma realização pessoal fazer esses cursos completinhos que a pessoa pode ver no fim. Então, eu. Queria agradecer novamente, mais uma oportunidade de agradecer essa oportunidade. E eu espero vocês. Começa isso aí. Feira.
0: Convite, segunda-feira é dia 30, isso.
1: Isso. Segunda, dia 30, 31, 1, 2. Acho que é dia 32, tá bom?
0: Certo. E a live da semana que vem, oficialmente, é contigo, ah, né? É,
1: verdade. Que tá então... vendo? Ah, agora é o também. <risos>
0: Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, Manu. Obrigado Beijo, a todos pessoal. que aguentaram os zumbis de hoje. E até <risos> semana que vem, em que a gente vai falar sobre a importância das cores das no cores. diagnóstico Na
1: dermatologia. É, não é só dermatoscopia,
0: não. Importância das cores pro diagnóstico. Isso aí. Grande abraço, até semana que vem.
1: Beijo.